0: Ne aflăm sub imperiul a unei mari lupte, și emoția evenimentelor pe care le auzim și care se produc în noi, la citirea atâtor vești din lume, mai ales atunci când le punem față în față cu ce este scris, ne întăresc convingerea că această mare luptă, despre care, într-un serial, ne tot aplicăm, ne cuprinde în mod subtil pe fiecare dintre noi. Dacă n-ar fi cuvântul Apostolului Pavel, că noi suntem năvăliți, năpădiți, înconjurați de un dușman nevăzut cu acoliții săi, dacă n-ar fi cuvântul Scripturii, cuvântul Domnului Hristos care ne spune vegheați, pentru că aveți un protivnic, diavolul, dacă n-am ști ce însemnează diavol, din descoperirea Scripturii și din experiențele triste ale unora sau altora care au capotat în urma întâlnirii nepricepute cu diavolul, atunci probabil despre altceva am fi vorbit în seara aceasta. În toată această mare luptă, pe care nu e nevoie să ne prezinte prea mult Scriptura, tot ceea ce în jurul nostru ne atrage atenția asupra unei prăbușiri a ceea ce este viață, de la durerea copilului care plânge până la tăcutul și funebrul cimitir, până și filozofia, spunea un gânditor, este mărturia unui gol. Spunea că orice filozofie se naște din dorul de casă. E o gândire deosebită care m-a impresionat. Orice încercare de a-și explica de unde, încotro, cine sunt, se naște, de fapt, dintr-un dor de casă, din nevoia unui răspuns care nu e la îndemână și nu este în noi, nici lângă noi. Stimați ascultători, ne-am hotărât ca nu pe propriile noastre puteri, nu în priceperea unei minți, să încercăm să găsim soluții filozofând, și recurgând la Cuvântul Lui Dumnezeu, care are în spatele său garantul Iisus Hristos, om, fiu de Dumnezeu, întrupat, care a trăit în dimensiunile noastre omenești și care și-a dus viața exact așa cum ți-o duci tu și mi-o duc eu. A saltat mai mult decât oricine. Avem cuvântul lui Dumnezeu, spuneam, în lumina experienței Domnului Iisus Hristos, care El însuși Aduce soluția, ne oferă răspunsul. De câtva timp am urmărit încleștarea dintre diavolul, un personaj despre care oamenii încă glumesc, li se pare inteligent să îl prezint simpatic, să-l prezint totdeauna râzând sau făcând cu ochiul, într-o poziție cât mai grotească și nevinovată. La urma urmei, semnă cu un animal care în jurul nostru, lângă casă. Și în descoperirea Scripturii despre vrăjmașul sufletelor noastre, nu suntem lăsați doar să ne uităm la această desfășurare a ceea ce însemnează diavolul, ca să ne înspăimântăm și să simțim, ca copii, că suntem urmăriți să nu mai avem somn. Și ni se atrage atenția asupra luminii puternice a oponentului, a Domnului Hristos. Mântuitorul spune, Eu am biruit! Priviți la mine! Toți cei care priviți spre mine și încercați să înțelegeți rostul alipirii voastre de mine, veți fi la dăpost de atacul nemilos și plin de vicleșug în fața căruia nu poți face față cu nimic. Suntem într-o mare luptă. Ultimele trei ocazii de vineri seara, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a prezentat modul în care diavolul, vrăjmașul, știe să atace direct. Este un mod puternic. Ne-am înfiorat în fața ispitirii Domnului Hristos în pustie. Cu câtă subtilitate a alăturat prima, a doua și apoi a treia ispitire. Mergând toate în crescendo și în toate existând premiza ispitirii noastre. Felul în care ne abordează și pe noi și modul în care noi ar trebui să birim toate ispitele lumii. Ar fi simplu dacă diavolul ar fi atât de onest încât să rămână aici și să lupte pe ispită sau prin ispită. Se pare însă că istoria războaielor lumii, pentru că vorbim de o mare luptă, ne referim la exemple istorice, istoria aceasta a încleștării dușmanilor a demonstrat că forța armată, deși este de temut, nu este forța superioară. Nu este cea mai redutabilă, cea mai de temut. Am citit într-un almanach istoric un eveniment de la Stalingrad, când o oaste întreagă de 200.000 dotați cu cele mai bune armamente ale Reichului German, cu într-o încercuire, obligați să stea într-o iarnă siberiană, geroasă, să fie decimați până la unul. Prinși, capturați, să nu scape nimeni. Și toate acestea datorită unei forțe cu mult mai detemut decât atacul direct. Am văzut o listă de vreo... Câteva zeci de generali și mareșali care erau în acea armată și care cu toate că aveau toate posibilitățile. Începea e drept să scadă hrana, să scadă oarecum combustibilul. Au trebuit să se predea neputincioși. Forța e de temut, dar mai de temut este puterea minții, puterea inteligenței prin care să nu credeți că doar oamenii știu să procedeze ca să biruie războaiele. Diavolul, un înger de lumină, decăzut devenind un înger al întunericului, care își canalizează toată ura pe calea vicleșugului, așa cum a biruit în Eden, pe calea jocului minții. Iată, pe lângă ispitire, care este un atac direct, folosește un al doilea mare tip, despre care în seara aceasta începem să discutăm Pentru care vom face citări din Noul Testament Ne vom referi în mod special la felul în care Domnul Hristos A avut de a face și cum a rezolvat El Cum a recunoscut aceste subtile tentacule Care nu le vezi, care nici măcar nu te lovezi direct Ci indirect te derutează, te dezorientează Dacă e spita a fost comparată într-una din seri cu forța valurilor care lovesc valurile, lovesc peretele unei corabii și poate, poate vor reuși să producă o spărtură, să lezeze coaja adăpostul pereților, canuvălind apa să scufunde corabia. Există aceasta a doua cale, a doua metodă de luptă a celui rău, cu care va trebui să ne ocupăm, pentru că este viața noastră în joc, poate fi comparată cu o metodă aplicată tot la corabie, mult mai subtilă. Prendiți, vă rog, un vas dotat cu tunuri, ghiulele, oameni instruiți, mateloți, capitani, nu lipsește nimic și hrană din belșug, mașinile, pompele lucrează din plin. Imaginați-vă însă că această grozav de bine dotată armată plutitoare în dreptul busolei are un metal magnetic și întreaga navigație fără să afecteze motoarele se deplasează aiurea, oriunde nu spre țintă nu n-a fost nevoie nici de foc nici de cuțit a fost nevoie doar de o deviere a busolei dacă ispita este atacul direct al valurilor cu care marinarii s-au obișnuit să lupte, mai ales tehnica de astăzi, demonstrează un arsenal nelimitat al posibilității minții de a dezorienta, de a devia o gândire. Și gândiți-vă că e vorba de oameni sinceri care pot să fie păstrați în într-un întuneric, păstrați pe un drum lăturalnic, care se ducă în final, nu spre împărăția lui Dumnezeu, Și toate acestea prin subtilul joc sau atac asupra doctrinei. Unii se închină unui Dumnezeu unic, pe care îl numesc într-un fel, alții într-un alt fel. Suntem un spirit tolerant. viacul nostru a trecut prin jertfe dureroase și am înțeles că trebuie să fim toleranți. Nu mai există inchiziție, ghezuiții au dispărut sau vor reapare treaba lor. Și în spiritul acesta suntem dispuși să negociem și să ne reconciliem cu toate formațiile, cu toate fragmentele. Să spunem, de exemplu, nu contează Allah, Buddha, Hristos, totul. Unicitatea, unicitate. ideea de divinitate și închinarea mea totală. Nu așa că vi se pare rațional și acceptabil? Contează chiar așa de mult dacă... Faci cruce sau nu faci? Contează așa de mult cum îl îngropi cu picioarele încolo sau încoace? Sau contează atât de mult dacă ai în fața ta atunci când te închin înaintea lui Dumnezeu o imagine frumos pictată sau bizantină? Sau dacă o faci cu mâinile strânse închizând ochii pe genunchi către nimeni vizibil decât către Dumnezeu invizibil? Oare contează atât de mult dacă ți o zi sau alta? Nu credeți că toate astea sunt forme. Și nu credeți că toate acestea nu sunt altceva decât pretexte. E o variantă pe care o expun acum, nu ea mea, dar o expun. Pretexte ale spiritului de revanșă, spiritului de a omului, de a se învrășbi oamenii unii între alții. Spiritul unește, litera, desparte, se zice. Și într-adevăr, dacă stai mai mult și te împrietenești cu unii oameni care au cu totul alt mod, o altă concepție, despre Dumnezeu și un alt mod de închinare, vei fi tentat să spui într-adevăr, apuntind și forme. Doctrinile la urma urmei trebuie să devină mai elastice și nu-i rău că s-a inițiat acum o mișcare de câțiva zeci de ani, și anume ecumenismul. Toate să convergă spre unul. Și ce ați spune dacă în acest ecumenism creștin s-ar include curând și mahomedanismul și religiile necreștine, care or fi ele, Ar fi chiar un ideal, o turmă și un păstor anonim. Dar un păstor, nu doi, nu trei, ceartă, nu mai e. Pace, da. Ce este doctrina? Noi când vorbim despre doctrină ne referim la Biblie, ne referim la doctrinele fundamentale biblice. Oamenii înțeleg prin doctrină suma dognelor. Deci ce e dogma? Oamenii au socotit adesea dogma fiind o regulă, o lege bisericească impusă de unii, cu răspundere clericală, asupra bisericii, asupra mirenilor. Dogme, să aia, să nu aia, să postești atunci și nu altă dată, să faci cutare mătănii, dogme. Sunt variate multe, nici n-are rost să intrăm spre exemplificare. La origine, cuvântul dogma, substantiv neutru grecesc, însemnează opinie, punct de vedere, dogma care în sensul propriu al întrebuiințării lui în biserică, în religie sau în filozofie, însemnează nu numai un punct de vedere oarecare, și așa cum pretinde Scriptura care nu are puncte de vedere, ci are punctele de vedere ale lui Dumnezeu, însemnează o teză fundamentală, o afirmație de fond fundamentală pe care se clădesc altele. Aceasta este o dogmă în înțelesul biblic, în înțelesul creștin. Ce sunt dogmele? Dacă facem deosebire între dogma regulă, care este un sens secundar, și încercăm să înțelegem dogma punct de vedere biblic, sau dogma teză fundamentală a Bibliei, a cunoștinței despre Dumnezeu, despre mântuire, despre viața noastră, nu credeți că e riscant să vorbim ușuratic în cazul acesta despre dogma sau despre doctrină care este sistemul dogmelor, sau doctrine, mai multe sisteme la diferite nivele. Nu credeți că este riscant să luăm cu ușurătate ceea ce Scriptura stabilește odată pentru totdeauna, indiferent de rasă, vârstă, etc. Prin fiecare dogmă, Scriptura exprimă realitățile veșnice. Exprimă într-un mod necontradictoriu, nu niște lucruri, posturi, zile, ci exprimă, rețineți, fiecare dogmă, exprimă caracterul lui Dumnezeu. Un aspect, ca într-un mare mozaic. În fiecare doctrină există un semnalment a lui Dumnezeu. Și dacă Scriptura întreagă ne prezintă numai mulți Dumnezei, nici Dumnezeu repetat în diferite posturi, ci un unic tablou, pentru că toată Scriptura este un ansamblu complex, un agregat în care elementele se leacă, nu se repetă, Chiar repetările par repetări, dar nu sunt. Dacă nici un cuvânt nu îl pot scoate zicând că ăsta s-a mai repetat odată, ci totul se cuprinde într-o unitate organică, organism, atunci vă dați seama cât de important este să cunosc toată doctrina Bibliei. Pentru că ceea ce facem noi acum când studiem Scriptura este un fel de efectuare a unei lucrări de reconstituire a unui necunoscut. Cum se obișnuiește în anumite împrejurări, când se prezintă un contur oval, un contur rotund sau prelung și e întrebat cineva ce l-a închetat așa era? Păi parcă altfel, uite, cam așa, bun. Îi se pun ochi, îi se așează în anumite unghiuri și se reconstituie. Vă dați seama cât de important este ca reconstituirea din Scriptură, prin doctrine, prin aceste pietre de mozaic, să fie fidelă cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Ca nu cumva să ajungem Printr-o lipsă, printr-o carență, să ne chinăm cuiva care n are nas, vă dau în aspect acesta, sau în loc de mâinile întinse spre pace să poartă o sabie sau foc, în loc de fața plină de duioșie să exprime sarcasm, ironie sau altceva. Contează chiar atât de mult doctrina? Ce înrăuririle poate avea doctrina asupra vieții? Am afirmat anterior că Diavolul lucrează nu numai prin ispită direct, ci prin acel magnet la busolă, prin doctrine. Cum pot pe noi doctrinele să ne deruteze? Nu demult am auzit pe un disc o relatare istorică, o variantă a colibei untului Tom, în care se vorbea despre viața sclavilor negri din America anilor 1750-1850, deci cam 100 de ani. Ni se pare un lucru obișnuit, nu mai trebuie nu sunt uh, noutăți sau elemente de surpriză. Am învățat de mult, am văzut documente, am văzut cărți, poze, imagini, știm de Abraham Lincoln. Și totuși, când stai să degândești a doua oară, că nu e vorba de un popor întunecat, care în de moarte cu o altă nație, cu un alt neam, luându-i prizonieri, se poartă urât, cum au avut asirienii în antichitate, este vorba de America protestantă. De America către care tindeau toți cei prigoniți pe motive religioase sau pe motive de libertate politică, civilă. Când ne gândim că era vorba de o America protestantă, eminamente, în care oamenii aveau slujbe, atâtea slujbe, când se cânta religios, când oamenii vorbeau unul cu altul, cutentă, protestantă și religioasă, mă mir din ce în ce mai mult cum a fost posibil să existe sclavaj și încă cu niște atrocități a unor oameni pioși, protestanți, care protestau împotriva nedreptății papei, împotriva îngrădirii libertății în sistemul catolic. Acești protestanți buni care cântau cântările noastre, care cântăm și noi, o cât iubita Dumnezeu pe unul totătos, cum au putut aceștia să schingiuască, să scoată ochii, să taie obrajii, să zmulgă unghii sau să și să omoare în chinuri niște oameni? V-ați întrebat cum? Cum e posibil? Știți cine răspunde de această gravă, gravă, gravă eroare sau cădere morală? Ca și în cazul unui popor german care a fost pozitiv, în care s-a născut reforma, nu acolo în Germania lui Martin Luther, S-a găsit pentru prima dată principiile fundamentale, doar prin credință și sola Scriptură, adică doar Scriptură. Cum a fost posibil ca o Germanie atât de luminată de experiența frumoasă de atâția artiști, oameni de știință, savanți. Să ajungă nazistă, știți cine răspunde de toate acestea? Un singur cuvânt. Doctrina. Dacă niște oameni s a stabilit prin doctrină că sunt inferior ca niște animale m-a tras pe cineva, la, cineva pe mine la răspundere că a o pisică și dacă n-a ascultat, am aruncat cu apă în ea. Dar trebuia să-i dau o educație după mintea ei. Și dacă negul este tot un animal, după cum sugera opinia unei colectivități din care și Darwin a tras unele gânduri, selecția celui mai tare trebuie să domine pe cel mai slab. El supraviețuiește. Același lucru și ne-a zis. O rasă superioară are dreptura rasă inferioare, care nu sunt oameni, sunt oameni. Nu-i așa că în cazul în care doctrina, cât de subtil, stabilește sau creează un stabiliment strâmb, Nu-i așa că totul e clădit strâmp și oameni de bine, oameni sinceri, ajung să zică că așa e normal, lăsat de la Dumnezeu să este ropi, să ai drept ca asupra unui dobitoc, asupra unui sclav negru. Doctrina, vă dați seama ce forță colosală. Are un fel de a gândi, o viziune asupra vieții. Și să ne referim la câteva doctrine biblice. Contează dacă Dumnezeu îngăduie să-i se facă chip sau nu. Porunca a doua spune să nu-ți faci ție chip ceoplit nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în ceruri. Adică Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Îngerii. sau jos pe pământ, poate vreun sfânt, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești. Că ce au știți mai departe porunca? Contează că Dumnezeu permite să îi se facă chip sau nu permite? Știți ce simplu alunecă omul într-o închinare materială, într-o închinare senzuală și nu în duh și în adevăr? Cât de simplu coboară relația sa cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu care în cerul și peste tot și pătrunde gândul și inima, cât de repede o coboară relația sa Într-un univers material, îi dai tămâie, e cu minte. Îi dai daruri, îi pui candelabruri, e cu minte, îți face toate hatărurile. Iar tu mai departe, pentru că nu mai ești mai în fața chipului, poți să faci ce vrei, independență. Nu mai este predare. Contează dacă oamenii cred în iad sau nu, la urma ormei contează. Să ne gândim. Am auzit oameni ateiști care refuză să creadă în Dumnezeu, și o înțeleg și le dau dreptate, zicând, ei zic, ce fel de Dumnezeu care pentru un păcățel, în mintea lor e mic, că Adam și Eva au luat un fruct, într-un fruct, să-i chinuie și să-i ardă cu foc din veci în veci și să-i vadă perpelindu-se și urlând și strigând și el să fie cu minte mai departe, cântând psalm cu sfinții. Așa un Dumnezeu nu-mi trebuie. Le dau dreptate. Pentru că dogma nu există în Biblie, este o invenție un vin al desfânării Babilonului. Și dacă oamenii prezintă pe un Dumnezeu cu aceste dogme și relația mea cu El devine alta, contează doctrina? Să mergem mai departe. Dacă într-un sistem istoric, catolic, de exemplu, papal, mai corect, dacă faptele sunt prezentate ca fiind un fond, o valoare, o încărcătură de merit, o recomandare, dacă faptele pot să scadă ceva din amontul, din grămada de datorii față de Dumnezeu prin păcate. Nu e așa că nevoia mea de mântuitor va fi din ce în ce mai mică. Eu putând prin perseverență, prin punerea voinței la lucru, să câștig o platformă care să întreacă, să depășească prin merite. Și dacă o faptă, gândiți-vă încă la o urmare, dacă o anumită faptă necesită un anumit travaliu, ca eu să-mi creez un merit prin fapte. Nu e așa că e mai simplu să pun bani echivalenței fapte respective. Nu-i tot alea. Fapta poate fi convertită într-o valoare materială, în bani. Și atunci voi băga mâna în buzunar, îmi voi duce viața păcătos, voi plăti gras. Oamenii clerici mă vor saluta cu respect și vor spune, omul acesta e sigur mântuit pentru că a dat jumătate din averea lui sau toată averea lui. Iar sufletul meu nu contează. Eram într-un tren, Tulgea-București, Poane în urmă, și în tren un tânăr avea o carte în mâini, o carte polițistă și un titlu teribil. Din vorbă în vorbă el ne-a întrebat ceva, noi am răspuns, eram cu familia și s-a deschis ca să aflu uimit că era un neoprotestant. Nu adventist, dar... Tot un neoprotestant care crede în Dumnezeu aproape biblic. Foarte aproape. Își făcea cursa Turcia București. Și pentru că se plictisea, cumva s-a simțit jenat că l-am văzut cu cartea în mână. Și a spus, domnul meu sau frate, mi-a spus frate și m-am bucurat. Ne înfrățim cu sufletul, cu toată inima. Ați frate, nu citeam de pasiune, ci de, de trecerea timpului, de informare, așa. Să rumege ceva moara, morișca mea. Cum de-a putut cineva, de exemplu, să ajungă la o relație atât de înstrăinată de Dumnezeu? Să citească un material asemănat cu ciungamul pentru minte. Să frământe, să frământe, să frământe un lucru fără folos, fără informație, fără o deschidere spre adevărata cultură, după ce declară că este copil al lui Dumnezeu, unul care umblă tot timpul cu el. Poate fi Domnul Hristos în acea experiență? Cum des ajuns aici, foarte simplu. Dacă harul e tot ceea ce dă Dumnezeu, dacă el e gata să ne ierte, cât de simplu este să mângădoi un rău care nu e chiar rău, pentru că tot, harul, harul ieftin, doctrina acoperă, compensează tot. Sau o altă doctrină, contează una sau alta din doctrine, dacă sufletul supraviețuiește după moarte, atunci a fi liniștit Prietene, vecine, du-te mai departe la crâșmă, trage-ți dravă în la măsea, pentru că fii sigur că după moarte mai e încă o șansă. Nu e așa că este subtil. Nu e nevoie de pocăință. Vestea, solia Domnului Hristos nu e atât de urgentă. Și dacă cumva mor între timp, niște servicii, niște slujbe, niște ocazii de recuperare și cu siguranță mai e șansă și după moarte, mai un purgatoriu, poate mai este... O trecere printr-un filtru și te cureți și de asta. Dacă sufletul nu moare, se ajunge aici? Dar dacă este muritor și trup și suflet, dacă moartea este un sfârșit final a oricărei manifestări umane, fie sufletești, fie spirituale, fie fizice, sau pe cât de fizică e moartea, pe atât ești de spirituală, atunci este cutremurător să mor neîmpăcat cu Dumnezeu și atunci cercetezi Scriptura și zici, e nevoie de pocăință. Este chiar atât de importantă, mă întreb, Doctrina pentru închinare? Cineva zicea, n-are importanță după care doctrină ador pe Dumnezeu, din moment ce eu l-ador în mod sincer. După părerea noastră, stă în picioare această declarație. Nu contează doctrina închinării mele, ci contează sinceritatea, sinceritatea inimii. E ca și cum ai spune, nu contează ce mănânci, din moment ce-ți place ce mănânci. Fie și ciuperci o trăbitoare. Sau nu contează drumul pe care mergi din moment ce ești convins că e drumul cel bun. Sinceritatea este o virtute, dar nu este testul sau proba doctrinei adevărate. Și dacă doctrina este doar o prismă prin care lumina se deschide multicolor, descoperindu-L pe Dumnezeu, atunci contează atât de mult pentru cunoașterea Lui Dumnezeu înțelegerea corectă a doctrinei biblice. Am fost într-o familie odată și era o familie de neoprotestanți cu care întrețineam și întrețin legături frumoase, calde. Noi ca oameni și ca frați, măcar într-o Adam, dacă nu într un Hristos, toți suntem frați, plus că Mântuitorul lucrează dragoste, nu altceva în noi, ne deschidem și chiar ne înfrățim cu sufletele. Și la un moment dat, discuția după o oră și jumătate, în familia aceea era... Tatăl, mama și un fiu, un fiu foarte inteligent, ca de 19-20 de ani. Se pregătea intens pentru facultate și era foarte în priză mintei, mergea fără zgomot, așa fin, ca un motor perfect pus la punct. Și la un moment dat, nu știu cum discuția a ajuns la o problemă de deosebire, nu de despărțire, nu, de deosebire a punctelor de vedere, la care... Nesu spune, mi se pare că mama zice, e un alt fel de a înțelege, aceleași dragoste. Și atunci când au intrat după vreo 10 minute cineva, niște persoane coreligionari cu gazdele, unul dintre ei declara, și sunt din altă ceată. M-a recomandat, sunt tot frați, dar din altă ceată. Mai multe ce, te mergi spre cer. Bineînțeles că nu s-a zis nimic ca să nu lezesc dragostea lor cu care m-au primit și, din potrivă, ne-am înfrățit și mai mult. Dar ulterior, fiind singur cu băiatul, care era vivace în gândire, l-am întrebat oare posibil să existe mai multe adevăruri? Adevărul e unic sau e plural? Nu cumva! Mai multe cete cu mai multe obiceiuri, cu mai multe dimensiuni, cu mai multe direcții nu poate fi pe unicul drum? Chiar dacă suntem în eșaloane, dar nu suntem cete diferite în conținut mm-hmm. și a stat pe gânduri simțind că aici e ceva. Apreciez viziunea cu cetele. Este prietenoasă, întinde punți, nu este un detașament de soldați sau de inamici, ci o altă ceată de prieteni care cântă cu noi. Ei, asupra acestei viziuni aș dori să rămânem puțin. Trebuie să înțelegem foarte bine problema posibilității Acordării de dreptate și unuia și altuia, foarte diversi între ei. Eu n-am cunoscut Biblia. Abia la 21 de ani, prin mila Lui Dumnezeu, sau 20, am ajuns să o văd în ochi. Nici nu văzusem măcar vreodată, nici nu cunoșteam altceva decât Tatăl nostru, fără să știu că se află într-o Evanghelie, nu știam cum e a Evanghelie și mi se părea că Apocalipsa este o altă carte pe lângă Biblie. Și aveam și eu această viziune umanistă. Și când citeam meditațiile puterului sau puterului estetician sau gânditor, după puterea mea de început, găseam că e atât de frumos să găsești legături de unire, unificări. Să înțelegi, de exemplu, prin Miorița, baladă, să înțelegi ceva din taina credinței creștine. Sau să înțelegi prin trilogia, Culturii, o regăsire a creștinismului, fie în, la linia de cunoaștere a egiptenilor, a babilonienilor, a atâtor și atâtor grupări etnice, religii, sisteme oculte, etc. Pe ce se bazează acest fel de a înțelege în care doctrina nu contează? Dacă oamenii, dacă omul este factorul ultim, este Elementul de decizie unic, omul, ne cunoaștem, știm cum suntem, știm cum e omul. Dacă omul, așa cum cunoaște omul, cunoaște limitat, cunoaște în evoluție, în creștere. Deci dacă omul este singurul factor de descoperire, de găsirea adevărului, el investighează, el găsește, el se bucură, el anulează ce a găsit până acum și stabilește un alt punct al ștachetei cunoașterii, atunci e și normal ca cunoașterea de Dumnezeu să fie, chiar în ceea ce privește Biblia, să fie diferită și diversă. Adevărul se înțelege relativ. M-am uitat într-un dicționar foarte bun, dicționarul filozofic, în care se definea adevărul. Noi avem o concepție despre adevăr. Ei bine, în acest dicționar se spunea, adevărul este gradul de corectitudine a reflectării a lumii și a realității din jur. Măsura în care oglinda mea nu deformează sau deformează. Asta este adevăr sau fals, sau neadevăr. Și e normal, spunea acolo în explicația termenului adevăr, este foarte normal că adevărul este relativ, este în dezvoltare permanentă, într-o dinamică. Niciodată nu e final. Vă dați seama, dacă adevărul... După cum omul este în devenire, în creștere, nu e niciodată final. Nu e așa că pot exista mai multe cete. Unii cu un pas înainte, alții ulându pe versantul celălalt. Și tot timpul se modifică. Atunci apare o teorie adevărului dinamică. O teorie dinamică. O să mai mă refer la acest termen, teorie dinamică. Adică în mișcare, în dezvoltare. Atunci când voi vorbi despre un termen care cuprinde în esență și în totalitate, acest sistem a unui adevăr crescând, a unui adevăr care treptat, treptat mijește, se conturează și apoi poate ieși depășit. În cazul acesta, probabil că peste tot în toată lumea, și la greci, și la sciți, și la Barbari, și la iudei, există fragmente de adevăr. Și cel mai înțelept în cazul în care adevărul este stabilit de om, treptat și fragmentar, este să faci o în sumare a tuturor adevărurilor într-un mare sistem unic care să le cuprindă pe toate. Și unde am ajuns la două concluzii. Exact pe baza acestei meditații. Și anume, dacă adevărul nu este final în niciun moment și tot timpul devine, crește, atunci există o evoluție, un sens evolutiv. Ați auzit noastră de tradiție. Din punct de vedere religios, tradiția reprezintă Această concepție evolutivă. Am citit într-o carte de teologie ortodoxă un text interesant care spune că pe lângă Biblie au apărut cunoașteri, anumite cote, nivele de cunoaștere. Mai întâi a părinților apostolii și bisericești, se numește tradiția patristică, adică părinților, pater, tată, a părinților bisericești, apoi a continuat și cu cei mai noi, care nu sunt chiar părinți ai bisericii, care se numește tradiție dinamică și tot timpul se modifică și se va mai modifica cât timp e omul. Pentru că el este factorul care cunoaște Scriptura, el determină ce adevăr și cunoașterea lui este limitată, evolutivă, ați înțeles. Viziunea Bibliei nu este tradițională sau nu acceptă tradiția. Nu omul este factorul cheie. El are puterea și Dumnezeu e e teocrație. Dumnezeu s-a angajat față de om să-L conducă spre Sine. Credeți că noi am putea să-L dibuim, folosesc un cuvânt nu atât de elegant, să-L dibuim pe Dumnezeu cu căutările noastre? Dacă Dumnezeu nu ni s-ar lăsa găsit, dacă nu ar veni în drumul nostru, dacă nu ne-ar atrage atenția, sunt aici. Să nu ne-ar trage, expresie biblică, cu funii de iubire. Dați-vă seama, eu, un fiu risipitor, am fost atras, nici nu mă gândeam la Dumnezeu, atras cu funii de iubire până când am fost îngenunchiat de iubirea Lui și am fost nevoit, folosesc când un anumit sens expresia, să-L recunosc ca Domn și Stăpân al meu. Eu nici nu mă gândeam la el, Nici nu aveam chef la 20 de ani să te gândești la Dumnezeu. Nu sunt toate acestea mărturii personale, categoric sunt. Ale faptului că Dumnezeu, el și-a luat răspunderea, nu se lase pe om singur să cotrobăiască prin Scriptură, ci și-a luat responsabilitatea să-l atragă pe om. Un text din Evanghelia după Ioan, nu vreau să îl caut, mi-a venit acum în minte. După ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Este impresionant că mântuitorul și-a luat angajament față de toți oamenii, să atragă pe toți oamenii la el. E drept că unii vor respinge. Lasă-mă în pace. l-am împotriva Duhului Sfânt. Și repetat. Lasă-mă în pace. Nu vreau, nu vreau. Până când, încet, încet, rămân osificați, pietrificați în poziția lor de respingere și nimic nu-i mai poate salva. Altă mână nu mai are Mântuitorul decât chemarea și dragoste. Dacă Dumnezeu și-a luat responsabilitatea de a atrage atenția omului asupra doctrinii adevărate, atunci, vă rog, reversul, ce facem cu erorile de doctrină? De unde vin? Nu este logic că vin de la un vrăjmaș despre care vorbește scriptura. Toate doctrinele false care nu corespund cu scriptura sunt lovituri de scrimă, lovituri de, de spadă, în mod subtil, unde schimbă puțin axul mișcării, îl dereglează și omul ajunge încet, încet să se depărteze de la închinarea adevărată. Contează doctrina? E ciudat că în religia Bibliei, în religia creștină, în religia Evanghelilor și a Domnului Hristos s-a strecurat ideea viziunii umaniste a omului care e factorul decesiv. A omului care caută el și treptat, treptat, descoperă și stabilește. Nu vă interesează cum a apărut această tradiție? În timpul vieții Domnului Hristos, dacă citim atent evangheliile, vom vedea pe Domnul Hristos permanent atacat. și care a fost forța cu care îl atacau farisei și cărturarii? Care? Tradiția. Toate atacurile s-au făcut pe baza acestei tradiții. Și cu cine luptau cu tradiția în mână? Cu cine? Împotriva cui luptau? Vă rog, împotriva chiar a Dumnezeului. Chiar a Dumnezeului descoperit, a Domnului Hristos. Cum a putut fi în, în credința creștină, cum a putut să apară tradiția? Sau acest conglomerat divers, eterogen, de învățătură peste învățătură foarte multe în contradicție unele cu altele foarte multe sau majoritatea în contradicție cu însăși baza care este Scriptura vă rog să ne mai oprim puțin înainte de a intra în esența introducerii luptei doctrinare luptei doctrinelor pe care credeam că o să termin în seara aceasta, mă uit la ceas îmi dau seama că râvnesc prea mult dacă scriptura este totul și tot adevărul este descoperirea lui Dumnezeu, pentru care nu mai e nevoie de unelte și ochelari vrăjiți, magici, fac o paranteză. Ați auzit noastră de mormoni. Există un număr din ce în ce mai mare de adepți a acestei grupări, să nu numesc sectă, în care un anumit bărbat, John Smith, găsește la indicația unui înger Într-un loc pustiu, găsește o ladă de aur, un fel de chivot. În ea se aflau niște foițe de aur, scrise acoperite cu un scris al limbii, al scririi egiptene reformate. Și s-a uitat acolo și a spus, nu știu, nu pricep. Era scriptura care o căpăta el. Un fel de scriptură. Scriptură, de la Dumnezeu a spus îngerul. Îngerul mormon. E de la Dumnezeu. Și l-a spus, bine, bine, dar nu citesc. Și atunci îngeriu a spus, caută în ladă, nu mai e ceva, un obiect? Și a găsit spre marea sa uimire două pietre prețioase, legate între ele, erau Urim și Tumim, n-are nicio legătură cu Urim și Tumim biblic, și este o poveste, dar o poveste care sunt sigur că nu e inventată de John Smith. Sunt sigur că este o foarte măestrită lucrare a dușmanului, care poate face minuni, poate să... Lasă să pice din cer și o la de aur și cu scriere și, și cu aceste două pietre. Care atunci când le-a pus la ochi, rețineți, aceste două pietre, urim și tumim, când a privit prin ele asupra foilor acelea acoperite cu scriere necunoscută egipteană reformată, a început să înțeleagă subit. Și se spune tradiția, sunt ochelari, ca aceste două pietre, prin care citind Scriptura nu poți să greșești. O înțelegi, Vă întreb, aceasta e viziunea umanistă: că omul este cel care cercetează, el are nevoie să-și făurească niște elemente de ajutor. Dar dacă Dumnezeu este acela care îi explică omului prin Duhul Sfânt, se apropie de Sufletul Omului, mai este nevoie de ochelari? Dacă Dumnezeu nu vorbește în egipteană, ci vorbește în limba mea, a românului din fața dumneavoastră, și înțeleg bine șoapta lui și o pricep, e nevoie oare să mai am ochelari pentru egipteana veche? Rețineți, toate elementele de conflict cu Scriptura, toate sursele de alimentare a marei lupte între Hristos și Satana, a marei confuzii din lumea aceasta, se bizuie pe tradiție. Nu mă refer doar la tradiția unei anumite denominațiuni, deloc. Dar fiecare, uitați chiar și John Smith și mormonii, se bazează și pe o tradiție. Așa am primit de la John Smith. Credem că adevărul. Și așa, în lumina unei tradiții, ei rămân mai departe mormon și nu devin altfel. Dacă fiecare ar renunța la tradiția celor care l-au instruit, a celor care au spus într-un fel și recurg simplu la acest scris și lasă Scriptura să vorbească în puterea lui Dumnezeu și a inspirației lui, atunci am fi toți într-o unire extraordinară fericită. Am fi cu toții creștini în sensul Unic, biblic, cum trebuie înțeles, noțiunea de creștin. Aș dori să mă refer puțin la câteva elemente, conflictul Domnului Hristos, pentru că în această mare luptă, mântuitorul este solventul sau acela care rezolvă problema. Mântuitorul este cheia care ne oferă soluții. Poate fi tradiția acceptată sau nu. Vă rog să deschidem Evanghelia după Matei la unul din cele trei pasaje în care Mântuitorul apare dezbătând problema Isus și tradiția. În capitolul 15 din Matei, de la versetul 1, citesc Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis Pentru ce calcă ucinecii datina bătrânilor? Datina, tradiția. E același cuvânt folosit peste tot cu tradiția. Paradosis. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cineva grei de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți, dar voi ziceți, opoziție. Deci, cuvântul lui Dumnezeu porunca și față în ce stă? Datina sau tradiția. Dar, cu acest element, se cheamă conjuncție disjunctivă, care stă contra. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, cu ce te-aș putea ajuta la închinat lui Dumnezeu, nu mai este obligat să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și Mântuitorul conchide și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre. Fățarnicilor, un cuvânt teribil. Imaginați-vă că nu-i spus în spate după 2000 de ani, ci unora care erau cu pietre în buzunar. Unii care aveau putere și, probabil, ordinul, mandatul de arestare a Domnului Hristos. Să le spună direct fățarnicilor. E un cuvânt greu, dureros. Nu recomand să zică cuiva altui semen al său. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Sentința, versetul 9. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Poate n-am să reușesc în șapte opt minute cât mai am la dispoziție să epuizăm acest moment de întâlnire, această confruntare între mântuitorul care are o unică sculă, cum se numește ea? Cum? Porunca lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu? Interesant că cuvântul lui Dumnezeu nu este altceva și nu intră în conflict cu porunca lui Dumnezeu. Se cuprinde totul și orice cuvânt e și poruncă, orice poruncă este și cuvântul lui Dumnezeu. În legătură cu datina cu care au venit fariseii să acuze pe Domnul Hristos, era o datină, poate pentru noi, ciudată, fără noimă, spălatul mâinilor. Pentru noi, să știți, nu e o datină, este o lege igienică. Dar ei nu foloseau pentru motive igienice. Ei sunt convins, din ceea ce vă voi relata, veți și dumneavoastră pătrunși de această certitudine, că nu motivele de igienă îi conduceau pe ei la spălarea mâinilor am căutat în documente și am găsit următoarele. De la legea pe care Dumnezeu a dat-o preoților, care înainte ca să intre în templu ei să-și spele mâinile și picioarele, fariseii, o ramură protestatară și reformatoare, care pretindeau că toți oamenii sunt preoți, o idee bună, dar extinsă și dusă fanatic, dincolo de criterii, Dacă toți suntem preoți și o preoție a Lui Dumnezeu, atunci toți trebuie să ne spălăm pe mâini și pe picioare, înainte de a săvârși acte de cult. Orice acte de cult există. Dacă pâinea este un simbol al vieții, cum zice Biblia, orice atingere de pâine este un act de cult, iar noi ca preoți trebuie să ne spălăm pe mâini. Cum era această spălare? În Orient, apa este scumpă. Era o nebunie ca să risipești. Apa în mod bogat, în șuvoi, cum o facem noi când ne spălăm pe mâini. Trebuia să fie, adică, suficienta măsura apei era o jumătate de coajă de ou, care era turnată în mâna făcută uș, și această lingură de apă era rotită și mișcată în jurul axei palmei, până când uda și degetele, iar tunată în mâna cealaltă, se făcea această mișcare și apoi se umidifica dosul palmei, degetele și gata se termina serviciul ceremonial a abluțiunii sau a spălării mâinilor, datină de la bătrân. În cazul în care credinciosul nu era, nu era în posibilitatea de a avea atâta apă cât o jumate coajă de ou, atunci putea să o facă pe uscat și tot își spăla mâinile. Făcea toate mișcările ca și cum, simulând, ca și cum avea apă. Am citit câteva elemente tulburătoare cât de departe au ajuns ei cu spălatul mâinilor? Rabbi Akiba, rabinul care a fost ideologul celui de-al doilea război iudeo-creștin, acela în care s-au ridicat împotriva împăratului Hadrian și în urma căruia, în anii 132-135, Hadrian a nimicit cu totul gruparea etnică palestiniană a iudeilor, risipindu-i peste tot, omorându-i. Și chiar templul fiind arat și nimicit, în afară de zidul care a rămas și astăzi, zidul plângerii, el care a fost ideologul acestei mișcări, numind că unul dintre răzvrătiți că e Mesia, pe care îl așteptau să aducă o împărăție pământească să izgonească pe roman, acesta a fost prins. Și înaintea morții sale, în anul 132, un serf roman îi aduce o bucată de pâine sau ce era, și un pahar cu apă care să-i folosească și la spălarea mâinilor și la băut. Și cum s-a întâmplat că noaptea în locul unde era arestat, împiedicându-se, slujitul romana a vărsat aproape toată cana. A mai rămas doar puțin, o gură sau două, cât să-și potolească nenorocitul setea. Și când i a dus hrana, cum a cerut mai întâi apa și a declarat Prefer, vreau mai bine să mor decât să calc tradiția bătrânilor. Și și-a spălat în mâna cu restul apei, nemai având apă să bea. Și apa era în Orient și era în timp de război. Nu era la îndemâna oricui. Rabbi Joses a declarat: Am mâncat cu mâinile spălate este un păcat mare cât adulterul. Rețineți? Săr, peste o sumedenie de citate din Talmud, îmi dau seama că nu pot să termin. Va trebui să continuăm neapărat vinerea viitoare. Dar avem o concluzie utilă. În Matei, capitolul 15, există deschiderea fățișă, deschisă, deci declarată, a unei opoziții, a unui război, pe care Mântuitorul nostru, stând strict pe temeul Cuvântului lui Dumnezeu, stând strict la acest scris și la porunca lui Dumnezeu, descoperă că vâna pentru care iudeii aceștia, inteligent, dotați și. Rătăciți, deși aveau demoi, se aveau profeții, dar ajunși aiurea în starea în care au trebuit să fie lepădați în cuvintele lăsații, versetul 14-15, lăsații, lepădații, abandonații. Toate acestea au ajuns, sau peste iudei, au ajuns în acest stadiu datorită faptului că și-au permis ca lângă Biblie să așeze un element, tradiția. Poate că o să mă întrebați, bine frate, noi suntem majoritatea adventiști sau protestanți aici. De ce atâta vorbă despre tradiție? Răspunsul este acesta. S-ar putea ca cinstirea care o aducem noi lui Dumnezeu, după ce ne vom jertfi și după ce ne chinuim închinându-ne lui Dumnezeu, să fie la urma urmei încadrată în această declarație, degeaba mă cinstesc ei. Pe tine te cinstim, Doamne. Și Domnul zice, da, da pe mine, dar degeaba. Nu spune că cințiți al Dumnezeu, ci pe mine mă cințiți. Degeaba mă, cin- mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Mă opresc aici cu provocarea către fiecare dintre dumneavoastră, că în săptămâna care ne stăm față, să studiem Matei 15, să vedem care este opinia Mântuitorului despre tradiție, să vedem care din punctele crezului nostru, atât de popular și deschis declarate care din puncte sunt bazate pe stă scris sau pe tradiție. E foarte important să știm, pentru că totul depinde de cât anume va lipsi sau nu va lipsi din adevărata părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul să ne binecunteze pe noi pe toți. Amin.